0: De drogas por parte de los menores de edad. Y no vamos a hablar de, de la droga en prisión ni nada por el estilo, sino del uso recreativo de los jóvenes. Y para ello hemos traído a Claudio Vidal, director de Energy Control de la Asociación de Bienestar y Desarrollo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo muy, te buenas. Encuentras?
1: muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Es un placer tenerte, tenerte aquí con nosotros. Porque es un mundo que creo que quizás está lleno de, de mitos. Es un mundo donde hay mucha nube ¿no? que nos nos fabrican los medios de comunicación hablándonos de, bueno, ya conocen ¿no? los titulares titulares típicos titulares que distorsionan un poquito la realidad
1: Pues sí, sí es decir, el tema de drogas en general pues siempre es un terreno bastante abonado pues para mitos, para eh, bueno, pues ya informaciones de muy diverso tipo y, y bueno pues es algo que sí, ciertamente pues eh, hay que siempre intentar, ¿no? Pues eh, combatir... Poner claridad, sí. Eh, sí,
0: sí, efectivamente. Sí, sí. Pues mira, empecemos desde el principio. Es decir, ¿qué le llevaría a un, a un joven a de repente empezar a tener contacto con la droga y empezar a consumir hasta, hasta el punto, pues quizá, de desarrollar una adicción? ¿Qué le llevaría a un joven a, a hacer eso?
1: Bueno, eh, es una pregunta... Eh, Muy genérica, o sea, que... ¿no? <risa> <risa> claro. Bueno, a ver, normalmente en los inicios y, y además eh, un poco enlazando ¿no? con lo que ahora comentábamos sobre eh, los mitos y, y demás, pues sí que es cierto que, que, que muchas veces tenemos instalado ¿no? en el, un poco en ese imaginario que realmente las personas se acercan a las drogas pues porque eh, pues tienen problemas o incluso pues, son como débiles de carácter, ¿no? que no han podido resistir la presión o, o la tentación de, de consumir y que una vez que empiezan, pues eso les arrastra en una especie de, de espiral maligna hacia, hacia los problemas. Luego realmente cuando observamos la realidad, pues eh, no, no todo es así, ¿eh? sino que realmente pues hay unas edades que normalmente yo sé, son en torno a la adolescencia, ¿no? la, esa primera juventud en la que se empiezan a producir los acercamientos a las sustancias psicoactivas. ¿no? Quizá pues la, la principal sustancia a la que eh, una práctica totalidad de la población se acerca es el alcohol. ¿vale? Eh, luego, pues también con el paso de los, o en los últimos años, pues también es, hemos visto cómo eh, también un número creciente de personas se acercan al consumo de cannabis, ¿no? Y luego, posteriormente, pues se pueden acercar a otras, eh, a otras sustancias. Lo que sí que hay un, o como denominador común, ¿no? Es a todos estos acercamientos, más que una debilidad de carácter o, o algún problema, ¿no? Y que se busque refugio en los consumos. Pues eh, Muchas veces eh, en estos primeros consumos lo que hay es, una, eh, es un deseo de experimentar, ¿no? de, de probar cosas nuevas, de hacer cosas junto a los grupos de iguales, porque pensemos que estos consumos, como luego los que se producirán más, eh, más adelante, siempre se producen en el contexto del grupo de igual y fundamentalmente en el contexto también de unas actividades de ocio. ¿no? y sobre todo en eh, lo que es la noche ¿vale? y, el, y, y la participación en el ocio nocturno. Y por lo tanto, pues muchos de, los, de estos consumos tienen esas características ¿no? que se hacen con los grupos de iguales, pues por curiosidad, por, por experimentación eh, simplemente, pues también por, bueno, pues por el propio riesgo ¿no? que, que puedan conllevar la, las sustancias y que a determinadas edades pues también tienen su también tienen su, su atractivo y, y, y sin que realmente eh, haya una, eh, un problema ¿no? o alguna característica individual de este tipo que esté explicando. Lo que sí es cierto es que eh, esas, eh, eh, es decir, esos problemas ¿no? que pudiera tener alguna persona etcétera. Cuando eso lo combinamos con el consumo de drogas, entonces sí que tenemos ahí un claro predictor de que esta persona eh, puede acabar eh, teniendo problemas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando los consumos obedecen a, a motivaciones que tienen que ver con el afrontamiento, por ejemplo, de estados de ánimo negativo, ¿no? Eh, es decir, que se utilizan eh, un poco en ese sentido y no tanto en el sentido de la diversión de la experimentación pues es más probable que se acaben teniendo problemas, pero aún así el acabar teniendo problemas no depende una, única y exclusivamente del consumir, es decir es uh -huh. todo un cúmulo de factores eh, que tienen que confluir pues para que una persona acabe desarrollando problemas
0: Mira, Había una cosa que me ha parecido interesante porque es verdad que muchas veces en el imaginario escenario colectivo, tenemos la imagen normalmente de una persona que ha llevado una vida pues bastante dura y siempre nos imaginamos drogas muy duras, pero es cierto que al final muchas veces la puerta de entrada es algo socialmente aceptado como puede ser el alcohol, el cannabis, que al final pues quieras que no socialmente aceptado, pues está bastante extendido, está bastante extendido, y no son las típicas drogas que se imagina la gente, que quizá nos vienen de las películas americanas, sino que son drogas eh, quien más, quien menos, al final con el alcohol o el tabaco, hay muchísimas personas que están en contacto. ¿no? Y esto, quizá, es uno de los primeros mitos que se pueden, se pueden romper: que no se empieza directamente enchufándose heroína, sino, sino que muchas veces se empieza, pues, como probablemente mucha gente esté haciendo ahora, sin sentirse adicta a nada y, senti y sin sentirse o sintiéndose totalmente ajena a esos riesgos, a ese mundo.
1: Hombre, sí que, sí que es cierto, y, y bueno, está la, la, teo, la famosa teoría de la escalada, ¿no?, que, uh -huh. que siempre eh, pues dice que, que hay sustancias que abren la puerta al consumo claro. de, de otras, ¿no?, y siempre se pues, ha hablado de, del cannabis como la principal puerta de entrada al consumo de, de otras drogas, y, y se ha interpretado como que es precisamente el cannabis el que te un poco abre esa puerta, ¿no?, eh, y sobre todo en la base de que, claro, cuando se miraba a personas que habían tomado otras drogas, tipo heroína y demás, pues la práctica totalidad antes habían tomado cannabis. Luego, lo cierto es que no todas las personas que toman cannabis acaban tomando eh, claro. otras drogas. Eh, y, y por lo tanto, pues esa teoría de la escalada, eh, bueno, pues no, no tiene mucho sentido y de hecho, pues bueno, tampoco eh, a día de hoy es una teoría ¿no? que, que tenga un peso... Relevante. Lo que sí es cierto es que hay, pues bueno, unas trayectorias de consumo eh, y en algunas personas, pues eh, a lo largo del tiempo, sí que pueden ir incorporando ¿no? a sus patrones de consumo o a su, vamos a decir, a su historial de consumo, pues eh, diferentes sustancias. Vale. Pero no porque unas eh, lleven al consumo de, de otras, sino que muchas veces también el, el poder o el empezar a tomar una droga eh, determinada, una sustancia determinada, obedece más a, a criterios de disponibilidad, por ejemplo, pues que esa sustancia de repente eh, aparezca, eh, alguien la ofrezca, la persona tome la decisión de probarla eh, o, o simplemente hay personas pues que tienen curiosidad y estarán más inclinadas a, a probar, ¿no? pero no porque el consumo de una ya te predisponga al, al consumo de otra. ¿no? Y sí que es cierto lo que también decías, ¿no? que muchas veces eh, cuando se habla de drogas pues eh, tendremos a pensar, en, 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 o se nos suelen venir muchas eh, imágenes estereotipadas ¿no? de, de personas que han acabado teniendo graves problemas... Eh, y si bien es cierto que hay personas pues, que acaban teniendo graves eh, problemas con las drogas o por el consumo de, de drogas, realmente es una imagen muy estereotipada y que no es un reflejo de, de lo que ocurre en realidad. es decir Piensa que la mayoría de las personas que, que usan drogas son personas pues, socialmente integradas, que cumplen con sus obligaciones, con su trabajo, con su con su todo y, y realmente el consumo no les está afectando como nos dicta el, el estereotipo. Evidentemente se enfrentan a determinados riesgos, ¿eh? pero no aquellos que a lo mejor esa imagen estereotipada nos está, nos está diciendo.
0: Sí, porque al final yo pienso que hay como dos imágenes muy, muy típicas. ¿no? La primera es... Eh, lo que he dicho, ¿no? una persona que ha llevado una, una mala vida y que acaba muy mal por culpa de la droga y luego está el típico, no sé, actor o cantante de rock por decir algún género ¿no? que, que también se dio a la droga y que le fue todo muy mal y no pensamos en esa escala de grises que, que, que realmente existe y que es la, al final la más habitual gente que está en ese umbral y no el cantante que acaba, que acaba mal o claro esos grises no se perciben y tampoco aparecen por lo general en los medios, claro, de ahí que no...
1: A ver, eh, sí que sabemos que hay personas pues, que se implican en conductas que, que les acaban generando problemas, e incluso en los ejemplos que, que pones, el consumo de drogas es, es un comportamiento más ¿no? dentro de, de una escalada ¿no? de... De, de comportamientos que al final le, le acaban llevando a un resultado pues, eh, ¿no? pues de múltiples problemas y de ¿no? pues problemas económicos, sociales, personales, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero, eh, pero, como te decía, el que una persona acabe, de esta, eh, acabe con estas problemáticas pues eh, no es solamente por el consumo de drogas. Es un púmulo, eh, es un cúmulo, es decir, se, dan un montón de, de, se tienen que dar un montón de factores pues, para que eso ocurra y por contraposición, pues, la mayoría de personas que hacen uso de, de, de drogas pues, realmente eh, las hacen eh, también de, de manera controlada, que, que eso no significa que sea una manera exenta de riesgos eh, para nada, ¿vale? pero sí que están muy alejadas de ese estereotipo de persona adicta, con múltiples problemas, etcétera que si bien existen, ¿eh? es decir, que no, no quiero decir con esto que, que niegue su existencia, claro. ¿vale?, pero para nada representan a lo que sería el, el perfil mayoritario.
0: Y si observáramos, por ejemplo, tendencias, porque en Energy Control monitoreáis un poco lo, la realidad que hay, ¿qué tendencia tendríamos ahora? ¿Estamos, en, estamos detectando aumentos en el consumo...? Estabilidad, descensos incluso, ¿qué es lo, lo que detectáis?
1: A ver, en, en líneas generales, claro, nosotros trabajamos eh, mucho en lo que son espacios de consumo, como puedan ser pues eso, los entornos recreativos y, sobre todo, aquellos que están vinculados con la música electrónica. Uh -huh. Y realmente lo que eh, es decir, lo que vemos es que como mínimo no, no disminuyen. ¿eh? Es decir, que más o menos sí que siguen una tendencia bastante, bastante estable. Por ejemplo, eh, sabemos que en este tipo de contextos, y, igual que en general en otros contextos más convencionales, tienes al alcohol como la sustancia eh, hege, prácticamente hegemónica. ¿eh? Y esto no ha cambiado pues eh, desde el, en las últimas décadas. Pues eh, no, no ha cambiado pues en determinados contextos. También tienes el consumo de estimulantes, tiene ese consumo de sustancias alucinógenas en otros contextos y eso pues parece realmente que no, <coughs> que no cambia, ¿no? Entonces sí que un poco lo que vemos es que eh, los consumos siguen estando presentes, siguen estando presentes, lo que sí que hemos visto en las últimas décadas es que el número de sustancias diferentes que están disponibles en los mercados pues cada vez es mayor, ¿eh? cada vez es mayor y, y realmente pues también eso nos lleva a pensar que, que quizá los enfoques que hemos estado siguiendo en los últimos, eh, en los últimos 50, 60 años, pues quizá necesitarían una, una revisión.
0: O sea, cada vez tenemos mayor variedad de, de sustancias que los jóvenes pueden consumir. ¿Y los jóvenes cómo llegan? Bueno, claro, esto quizá ya es un conocimiento que se escapa porque eso está en la cabeza de esos jóvenes, pero ¿tenéis alguna idea de cómo ellos llegan a tener conocimiento de la existencia de esas nuevas sustancias? Imagino que lo típico es, me lo ha dicho un amigo, pero claro, alguien tiene que haber llegado a ese conocimiento primero, ¿no?
1: A ver... Piensa que, que normalmente los consumos de drogas, eh, y sobre todo en, en el ámbito de los consumos recreativos, son, son consumos que se producen eh, en el contexto de los grupos de iguales. Sí. Vale, y eh, bueno, pues una vez que entras, eh, también te eh, entras como en la, eh, podríamos decir, como eh, en esa cultura, ¿no? también de, del consumo de, de drogas, pues donde también hay unos rituales, donde hay también unos conocimientos que se comparten, eh, etc. ¿no? Luego, evidentemente, también tienes un mercado. Es decir, que ahora solo estamos hablando de, de, de lo que... Claro. Bueno, se suele hablar la demanda, ¿no? pero también tienes a la oferta que, y, y, y entre las dos se van relacionando, ¿no? se van creando demandas y alguien las tiene que cubrir o la propia oferta genera también sus propias eh, demandas. Entonces, eh, bueno, sobre todo cuando estás en sitios donde es posible que en algún momento dado te ofrezcan o estás en contacto con personas que es posible que en algún momento te puedan ofrecer determinadas sustancias, pues evidentemente las oportunidades para consumir pues van a tardar, bueno, tard tardarán poco en producirse, ¿no? Que claro. Esto, por ejemplo, pues es una, una cosa que los holandeses tuvieron claro hace muchos años cuando plantearon su modelo con respecto al cannabis. ¿no? Sí. Pues, eh, sabéis que eh, en Holanda el consumo de cannabis está permitido en determinados espacios, en los coffee shops, uh -huh. incluso eh, es posible adquirir pequeñas cantidades para el consumo propio. ¿vale? Y todo aquello, o esa propuesta que es su momento ¿no? y, y quizá todavía hoy, puede parecer muy, muy innovadora en ese sentido, muy transgresora, pero realmente fue un intento de separar a las personas de los mercados del cannabis, que era al, al que accedía la mayoría de las personas, de los mercados de otras drogas. Con lo cual, si se creábamos un espacio donde las personas interesadas en el cannabis podían, ocurrir, eh, podían acudir, perdón, ya no iban a estar expuestas eh, a la posibilidad de que se les ofrecieran otras drogas. Vale, claro. Y así frenar el consumo de esas otras drogas.
0: Claro, esto es como un poco el uso del comodín, ¿no? O separar a la persona de esa clandestinidad que luego puede ser peor. Es como el, el alcohol, ¿no? Está normalizado y es posible que por eso el tomarte tres cervezas con amigos o lo que sea no, no te derive con facilidad a una adicción a otra sustancia mucho peor porque te la tomas en un bar, en una terraza, al aire libre, ¿no? Claro, no, y
1: no solo eso, sí, que si tú fumas cannabis, por ejemplo, y pues de algún sitio la tienes que sacar, ¿no? Es decir, y si tú sí, vas a tu sí. contacto, pues ese contacto un buen día puede tener cocaína y te la puede ofrecer. Claro, y ese el, día pues decir, pues, claro. pues venga, vas, pues me lo, me lo llevo, ¿no? Y, y otro día te puede decir, oye, pues mira, tengo unas pastillas de éxtasis, ¿sabes? Entonces... Bueno, pues eh, en este caso, el caso holandés, lo que intentó fue separar eh, todo sí. eso, y si las personas que estaban interesadas en el cannabis, pues que tuvieran un lugar al que acudir, pues para poder consumirlo o para poder adquirirlo, reduciendo la posibilidad de que entraran en contacto con la oferta de otras, de otras drogas. Claro.
0: claro, a nivel estratégico es a nivel estratégico teórico es casi, es prácticamente magistral, porque estás cogiendo una gran puerta de entrada. Y le estás quitando todas esas todas esas conexiones con, con otras drogas. Tenemos datos acerca de cómo ha funcionado esa, esa estrategia, o todavía no hay evidencia. Puede haber evidencia, pero me refiero a evidencia sólida que, que nos arroje datos.
1: Imagino que la habrá, ¿eh? no, no, la tengo, ¿eh? Es decir, que no vale. ahora mismo no sabría, vale, vale. Eh, no sabría darte los datos, eh, los datos eh, exactos de cómo ha, ha ido evolucionando. Uh -huh. Eh, lo que sí que es cierto es que, bueno, pues, eh, siempre este modelo, ¿no? pues siempre se ha tenido como un modelo paradigmático de, 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 o sea, de intento, ¿no? de, de un poco separar los mercados, eh, los mercados de drogas, atendiendo tanto a la oferta como a la demanda, pues para poder, en este caso, proteger a las personas que, que usan cannabis de, de la oferta de otras drogas.
0: Pero has mencionado también el tema de las de, de las drogas alucinógenas que me imagino que claro eso a nivel recreativo es algo que para un joven debe ser extremadamente llamativo porque a priori no parece peligroso o al menos no da la sensación quizá desde la mente de alguien que le han dicho simplemente oye sí porque con esto nos vamos a echar unas risas ¿no? el mensaje que ellos eh, decidan transmitirse ¿Notas que ahí hay un grave peligro para una juventud que tenemos hoy en día que está muy dada al entretenimiento, al estímulo rápido, a la dopamina, ¿no? al, al TikTok, sin querer yo enlazar TikTok con ninguna droga? Me refiero al, a esa necesidad de, de experimentar siempre cosas nuevas, siempre novedad, dopamina, dopamina, etcétera, etcétera.
1: Eh, hombre, a ver, por una parte, cuando hablamos de consumo recreativo, tenemos que entender también que el consumo recreativo se produce dentro de unas lógicas, ¿vale? Uh -huh. eh, y se, además se produce eh, dentro de unas lógicas eh, fundamentalmente capitalistas, ¿eh? Y me explico, es decir, nos hemos criado y sobre todo en la importancia que el ocio nocturno, ¿no? Pues eh, tiene de, desde, bueno, pues ya una, unas cuantas generaciones, ¿no? Pues el ocio nocturno pues es una parte fundamental, de, de nuestras vidas, bueno, en mi caso ha, ha sido ya, ¿no?, porque ya me, me pilla un poco, un poco más lejos, ¿vale?, pero sí que es una parte importante, incluso se ha llegado a considerar el, el propio ocio nocturno como un espacio de, de socialización, ¿no? donde las personas construyen sus personalidades, tejen redes sociales, hacen aprendizajes y, y se construyen, en definitiva, como, eh, como individuos, ¿vale?, pero eh, ese espacio tiene una significación muy importante ¿eh? dentro de estas lógicas que la sociedad actual también un poco nos impone, que es que entre semana tienes que cumplir, tienes que ser una persona cumplidora con tus obligaciones, tus responsabilidades, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que atender, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el fin de semana, llega el tiempo de la ruptura, ¿no? de la evasión. De el disfrutar, de el poder acceder a una serie de bienes y a una serie de experiencias que además signifiquen esa ruptura con respecto al tiempo de la obligación ¿no? y de la responsabilidad, etc. La industria del ocio nocturno, que es una industria nada despreciable, ¿eh? lo que ha ido es a alimentar, a proveer ¿eh? de experiencias bajo esta lógica. En este contexto, las drogas, incluida por supuesto el alcohol, pues eh, han eh, actuado pues, como un elemento muy importante al servicio de esta lógica, ¿vale? Porque las eh, drogas, además, de, de ofrecen una experiencia intensa de corta duración, asequible, ¿no? Y que potencia esa experiencia de ocio, ¿vale? Sí pero dentro siempre de unos límites. ¿vale? Cuando hablamos de sustancias alucinógenas estamos hablando de sustancias muy potentes, ¿vale? que inducen experiencias que pueden llegar a ser muy potentes, evidentemente, pues a dosis bajas, pues pueden provocar ¿no? pues esos, esas risas, eh, etc. Pero no son sustancias a las que eh, la, haya muchas personas que realmente se acerquen, ¿vale? porque en general hay... Eh, hay miedo a poder perder el control de la situación, eh, a perder el control de los efectos y eso hace que muchas personas no se acerquen a ellas. Y de hecho hay muchas personas que no se acercan a las drogas precisamente por esa razón, por, no, por pensar que no van a poder controlar eh, esa situación, vaya que esto les acabe... ¿no? pues eh, desmadrando eh, demasiado eh, etcétera y prefieren decir no y, y ya está
0: claro no abrirse no acercarse no, no, no asumir esos riesgos al fin y al cabo claro. por, por otro lado en, en, en tu experiencia en los años que llevas observando este fenómeno ha habido algún caso que te haya impactado especialmente alguna persona que haya tenido un antes y un después, de su contacto con la droga, me refiero, que no sé, que realmente te haya impactado, que lo vayas a recordar siempre. Uh
1: -huh. A ver, eh, quizá lo que voy a decir es un poco políticamente incorrecto, ¿no? Pero, <risa> eh, pero bueno, eh, he conocido a personas que, pues que realmente la, eh, pues tuvieron gravísimos problemas, ¿no? uh -huh. eh, Y que al final, pues el consumo... Eh, de drogas, pues al final pues, tuvo el peor resultado posible ¿no? pero luego también eh, hay que decir que hay personas que han logrado transformar su vida ¿eh? en, en un sentido positivo ¿eh? sí. es decir, porque no olvidemos que, que las eh, las, eh, las drogas por sí mismas no son ni buenas ni malas ¿eh? es decir son sustancias que que están ahí. Muchas de ellas pues, nos llevan acompañando eh, como humanos ¿no? pues desde hace muchos, eh, muchos años. Y, y, y hay personas pues, que encuentran también eh, no solamente alivio, ¿no? sino que incluso pueden encontrar hasta revelaciones muy importantes que al final se traducen en mejoras significativas de, de su vida. ¿no? Y, y bueno, pues a lo largo de estos años, pues eh, al final, pues sí que acabas teniendo ocasión de, de ver tanto esa parte más negativa, ¿eh? pero también de ver esa parte más eh, positiva, que, que no olvidemos que, que cuando hablamos de drogas eh, tenemos esas dos caras. ¿eh? Está siempre la cara negativa, evidentemente, y de los riesgos, de los problemas, etcétera uh -huh. Pero también está la cara de los placeres, eh, y que es realmente lo que explica eh, que haya personas que se acerquen a ellas y que claro. sigan consumiéndolas, eh, pues porque experimentan, eh, experimentan efectos que valoran como positivos, como muy positivos, y, y al final el consumo pues, se convierte en, 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 bueno, simplemente en, en un acceso a esos placeres.
0: ¿Y, y, ¿Y algún caso, alguna historia que nos puedas contar sin decir nombres? Que te haya impactado mucho, tanto en la parte negativa, digamos, en, en la caída en el consumo, una persona, y ahora me lo voy a inventar, voy a, voy a caer en el estereotipo para diseñar una historia, ¿no? la típica historia que se nos viene a todos a la cabeza, una persona que más o menos le iba bien, empieza el consumo y va mal, ya le empieza a ir todo mal, y luego una recuperación bestial, ¿has tenido alguna historia que te haya marcado muchísimo? Similar a esta, o sí. ¿no? ¿eh? Simplemente... ¿Eh? Similar a esta o no, una historia cualquiera que te haya marcado muchísimo de alguna persona.
1: No, hombre, pues eh, evidentemente, pues sí que recuerdo una persona pues que que bueno pues que empezó a consumir, pues, eh, pues eso, pues como, como lo hacen también muchas personas con sus colegas. A muy pronta edad. ¿Eh?
0: A muy pronta edad o ya... O no,
1: 17, 18 17. años eh, y, y que luego, pues bueno, sí que... Eh, circunstancias de la vida, eh, pues eh, al final busco ese refugio ¿no? en, eh, en, en el consumo, eh, sobre todo, pues bueno, consumos muy intensivos eh, para manejar estados de ánimo muy, muy, muy negativos y que, y que, bueno, pues al final no fue, no fue capaz de o no pudo, ¿no? Pues superar la, la, la situación, ¿no? Y bueno, con veintipocos años, pues... Eh, al final eh, acabó quitándose la vida.
0: Ostras, qué duro. Sí.
1: Pero ya te digo, es decir, que son casos, son cosas que, que bueno, pues que ocurren y, y ya está, ¿no? Pero, pero, bueno, luego también tienes el caso, pues de, de, de personas pues que han logrado, pues, eh, por ejemplo, pues con, con MDMA, con éxtasis, pues eh, han encontrado, ¿no? maneras distintas de, de afrontar la vida, de comunicarse con los demás y de, de poder relacionarse y, y eso pues indudablemente pues cambiarles la, cambiarles la vida y, y ser un antes y un después.
0: Un antes y un después incluso con su yo anterior al consumo, porque al claro, final que... aun por muy mal que estés, de todo acabas sacando aprendizajes, es algo por que supuesto. tú mismo has dicho, antes de todo se saca aprendizajes. Y una pregunta que se me viene también a la mente dejando un poco de lado lo que es per se el consumo, me gustaría ahora hablar un poquito de lo que es la oferta. No sé si Energy Control también monitorea sobre, sobre la oferta. ¿Qué, ¿Qué podrías decirme? ¿Qué perfil solemos tener? Aunque los perfiles suelen ser muy genéricos, pero más o menos. ¿Qué me puedes decir sobre el perfil del, entre comillas, por decirlo en el lenguaje común del camello?
1: Bueno, pues a ver, eh, bueno, desde Energy Control sí que... Eh, bueno, atendemos, ¿no? Porque además eh, cuando, cuando trabajas en este ámbito no solamente tienes que mirar ese lado de la, de la demanda ¿no? uh -huh. y, y de la, las personas, sino que también tienes que, que poner la mirada en, en el ámbito de la oferta, es decir, en el ámbito de los mercados de drogas. Y, y claro, es un, es un tema muy complejo porque claro. sabéis que los mercados de drogas eh, pues son industrias. Eh, que, que están operando ¿no? eh, fuera, de la, fuera de la legalidad y que eh, pues bueno, tienen muchos paralelismos con los mercados eh, legales o lícitos, ¿vale? pero <coughs> luego también tienen sus particularidades. ¿no? Eh, en, en esos puntos finales ¿no? de, de la cadena de, del mercado, ¿no? desde la producción hasta que llega... A, al consumidor final, vale, esos puntos finales de la cadena y, y enlazando con lo que decíamos antes, que también existen muchos mitos alrededor, ¿no? es decir, que quizá la imagen del camello, como tú dices, sí. eh, también es una imagen muy estereotipada porque tendemos a pensar que es una persona eh, turbia, eh, ¿no? con la etiqueta de, de delincuente, que porque está cometiendo... Eh, un delito al, al vender, eh, etcétera, pero luego la realidad es muy distinta. Evidentemente existen estos perfiles ¿no? de, de personas que además están dentro de organizaciones, que eh, decir que bueno, pues también tienen el, el delinquir como, como, como modo de vida, eh, etcétera, pero luego también hay una parte significativa de las personas que estarían en, esa, en ese punto de la distribución, que realmente ni siquiera ellas mismas se ven a sí mismas como camellos, ¿vale? Porque fundamentalmente distribuyen entre sus grupos de iguales. Y de hecho, pues no deja de ser uno más del grupo, que es el que tiene el contacto y es el que sirve de enlace. Vale. De manera que, y además son personas que están estudiando, están trabajando, es decir, no necesariamente eh, la venta eh, es su principal actividad económica, aunque sea ilegal o, o, su, o su principal fuente de sustento, sino que a lo mejor simplemente es para sacar un dinerito más eh, o simplemente es por el, bueno, pues porque alguien del grupo lo tenía que hacer, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la, la distribución social de drogas, ¿vale? que es un fenómeno que hemos visto en los últimos años ¿eh? y que realmente ha hecho también que el, el hecho de vender drogas deje de tener ese estigma que, que tenía ¿no? en base a esos eh, estereotipos, incluso se llegue, bueno, iba a decir de, democratizar, ¿no? pero tampoco es... Pero sí que se pueda extender, en cierta manera, eh, el hecho de vender. Y esto, pues evidentemente, luego también para, para, eh, para la policía y demás, que está encargada de perseguir eh, este delito, pues le resulta mucho más complicado eh, el poder claro. intervenir sobre estos eh, eslabones finales de la cadena, porque se encuentran muy ramificados y protegidos por los grupos de iguales.
0: Ostras, por increíble que parezca! Ya me está saliendo aquí una cuenta atrás y nos queda, nada, siete minutos. Vaya. O sea, ya, llevamos, ya llevamos más de media hora aquí hablando. Mm -hmm. A mí se me ha pasado enseguida y hay un tema que no podemos dejar escapar porque, mm -hmm. mira, a mí me pasó, yo, yo hace un tiempo que estoy trabajando también en marketing digital, es un mundo que me apasiona y estoy muy metido, y, bueno, hay plataformas de tiendas online que tienen ciertas políticas de seguridad. Una de ellas es tener una lista negra con nombres y cuando yo indiqué cuál era mi nombre, Alejandro García automáticamente me banearon porque había otro Alejandro García, o más de uno, porque es un nombre muy común, que se ve que se había puesto a vender drogas por allí. Entonces, todos los que se llamaban así los bloqueaban. Esto me lleva al tema de la droga por Internet. La venta de droga por Internet. Hoy en día, abrirse una tienda online, incluso hacer publicidad, sí que es verdad que los... Los mecanismos de publicidad online tienen bastantes filtros, pero a priori es muy sencillo. ¿Esto se ha notado en los datos de consumo, en los datos de oferta? ¿Se ha notado el, el, el amplio uso que se hace ahora mismo de, de Internet? Sobre todo post-pandémico.
1: A ver, por una parte tienes lo que son las eh, drogas que estarían fiscalizadas, sí. no lo, lo, tendríamos como drogas ilegales, que sí que... Eh, pues con toda la aparición de los criptomercados y los mercados uh -huh. ¿no? en la deep web, etc., pues sí que eh, han tenido un crecimiento muy, muy importante en los últimos años, ¿vale? Pero luego tenemos todo un grupo de sustancias que no están fiscalizadas, ¿vale? Que, que, y que son psicoactivas, ¿vale? Pero que al no estar fiscalizadas ¿eh? se pueden vender. Vale. entonces eso ha hecho pues, también que aparezcan muchas tiendas online eh, donde, pues, bueno, pues simplemente con tener una tarjeta de crédito, pues eh, puedes comprar eh, este tipo de, de sustancias. Entonces, no solamente es que se haya diversificado el tipo de sustancias, ¿no? que incluso dentro de este grupo de las sustancias no fiscalizadas, ahora mismo de estas sustancias que se está haciendo seguimiento. Eh, en el ámbito internacional y que ya superan en número a las sustancias fiscalizadas, o sea, para que te hagas una idea de, 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 de la dimensión eh, que tiene, bueno, pues, es decir, ha ido diversificando también eh, las vías de adquisición, ¿no? Antes, para eh, pues conseguir drogas, pues te, había que ir a un contacto o a un poblado o ir a, ¿no? Había sitios fijos, ¿no? Ahora no, ahora se ha diversificado, tienes Internet, las herramientas de mensajería instantánea pues, también han cobrado eh, mucha importancia. ¿no? Y, y, y bueno, pues eso significa también que, que se trata de un, de un negocio pues, que está muy, muy vivo ¿eh? y que incluso con, con una pandemia ¿no? que hemos sufrido y que todavía seguimos, eh, eh, seguimos padeciendo, ha sido capaz de, de resistirla. ¿no? Y, de, y, de, y de que aunque el consumo haya bajado en unos primeros momentos el mercado ha sido un mercado muy resiliente que ha buscado nuevas formas de poder seguir cubriendo eh, la demanda ¿no? y, y, y bueno, pues eso es una muestra de, del poder ¿no? que tiene este, este mercado y del tamaño tan importante que tiene este mercado
0: Aunque queden tres minutos hay algo de todo lo que has dicho que se me ha venido a la cabeza de repente. Y es que, claro, cuando estábamos encerrados, conseguir droga tenía que ser bastante complicado. No imposible, pero complicado. Esto, de alguna manera, tuvo que afectar a miles de personas. Much miles de personas tuvieron que pasar el síndrome de abstinencia, porque quizá no había forma de conseguir las sustancias. ¿Esto lo visteis? ¿Detectasteis algo por el estilo?
1: A ver, en principio, en principio, de las sustancias que sí que podían causar síndrome de abstinencia y que eso podía significar un problema, pues realmente no hubo desabastecimiento. Uh
0: -huh.
1: Es decir, las personas que querían consumir, <coughs> perdón, eh, las personas que querían consumir y que querían conseguir, eh, es decir, aunque tuviéramos un confinamiento domiciliario, todavía podía seguir yendo al supermercado. ¿eh? Pues los supermercados también se convirtieron en puntos de, de encuentro para muchas cosas, no solo claro. para ir a comprar eh, comida El pan. <risas> efectivamente ¿eh? entonces eh, sí que hubo un descenso en los consumos porque bueno pues también era más difícil ¿no? ir a la calle ir a buscar o, o, que, o que las personas que distribuían que pudieran ir eh, pero bueno aparecieron distribuidores que se hacían pasar por por repartidores de comida, por mensajeros, eh, etcétera. Es decir, que el mercado reaccionó buscando eh, alternativas de manera que el bache, o llamarlo de alguna manera, duró muy poco, muy poco, muy poco. Y todo volvió a una cierta normalidad muy pronto. Esa,
0: resilien esa resiliencia de la que, que hablabas antes.
1: Correcto.
0: Bien, pues queda un minuto y 23 segundos. No da tiempo a hablar de nada más, así que yo creo que lo mejor es dejar el programa aquí. Muchas gracias, Claudio, por por todo lo que lo que has compartido y un saludo también a Natalia, alumna en prácticas que está aquí con nosotros. No ha podido no ha podido hablar, pero pero está aquí. Está aquí con nosotros. Gracias, Claudio, bueno, por el gracias. tiempo que nos has dedicado. Ha sido todo un placer.
1: Igualmente. Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> que vaya muy bien. Nos vemos pronto.
1: Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Adiós.